0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom
0: dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. A gente começa essa sua coluna no momento em que o presidente Bolsonaro está conversando com jornalistas e ao lado de ministros importantes. Tem o ministro Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, Roberto Campos, do Banco Central, disposto, aparentemente, a falar com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada. Agora, há pouco, o ministro Paulo Guedes de demonstrou um discurso bastante afinado com o presidente Bolsonaro, eh, dizendo que ambos concordam em muitas coisas, agradece ao presidente a confiança que sempre demonstrou eh, no nosso trabalho. Também falou sobre o Brasil, esse fundo de né, esse fundo, esse programa, na verdade, que não é encabeçado pela equipe econômica, mas escreveu, é, disse, na verdade, que os fundos adicionais, é, eles devem ajudar a arrecadação e o crescimento e a gente vai fazer isso, isso vai ser dentro dos programas em andamento e não iremos virar uma Argentina ou uma Venezuela. Também disse que o Brasil estava decolando quando bateu a crise do novo coronavírus. Enfim, demonstrando uma unidade na fala, apesar da reunião mesmo, que estava marcada na agenda às duas da tarde, ainda não ter acontecido. Mas, é, mesmo numa agenda não divulgada, presidente Bolsonaro e ministro Paulo Guedes se encontrando nesta manhã de segunda-feira e afinando esse discurso. E ele deve decidir ainda hoje um, um nome importante, ou pelo menos dois nomes importantes, né? um no Ministério da Justiça e o outro é, no cargo de Valeixo, que deixou a Polícia Federal na semana passada. É,
0: Rysen Carolina, ouvintes, a coisa está pegando fogo em Brasília, como vocês veem. Né? Na segunda-feira o presidente já leva para o Palácio do, do, do Alvorada três pessoas-chave no governo dele que é, precisam mostrar é, lealdade, precisam mostrar que não estão cansadas do governo. O mais importante, obviamente, é o Paulo Guedes, ministro da Economia. Que não anda nada, nada dentro do padrão do próprio Paulo Guedes. A segunda é a, é a ministra Tereza Cristina da Agricultura, uma área chave, principalmente quando você tem aí a previsão de recessão. A agricultura brasileira é o que segura a economia brasileira, né? Uh, e também o presidente do Banco Central. O, é, super importante, porque é o Roberto Campos Neto, ele é um, o homem das finanças, é o homem que dá segurança né, na área de finanças para o Brasil. E por que, que o presidente abre a semana com isso? Porque há uma forte, forte, não é boataria, uma forte é, tensão em Brasília sobre a posição do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um homem liberal, ele é um homem da desestatização, um homem da abertura aos mercados e ele está num momento em que o governo tenta fazer uma guinada ao contrário um governo mais fechado e um governo pendurado no Estado para tentar resolver os problemas econômicos. Um governo, portanto, estatizante. Isso, Essa tensão aí do é, Paulo Guedes com o governo começa no seguinte, começa quando o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, é, numa linha bem na contramão do presidente Jair Bolsonaro, passaram a defender firmemente o isolamento social. O cuidado, a prioridade com a pandemia. E aí o Paulo Guedes aparece de máscara, o único a aparecer de máscara, na sexta-feira, no pronunciamento do presidente. Isso começa levemente assim... E depois veio aquele programa, o PRO Brasil, que é, enfim, que está sendo encabeçado pelos militares, principalmente pelo chefe da Casa Civil, o general Baraga Neto, e também o Rogério Marinho, que é o ministro é, que ficou no lugar do, do. Enfim, é o ministro que está tentando cuidar. Dessa, dessa questão aí de, de financiamento das de, de concessões de financiamento de infraestrutura etc etc com dinheiro público o Guedes é radicalmente contra isso e o Guedes e o Rogério Marinho têm uma situação difícil ontem a manchete do, do nosso estado de São Paulo da Adriana Fernandes e da Ediana Tomazelli são exatamente nesse foi nesse, exatamente nesse sentido de que o Rogério Marinho que era Uh, um dos braços direitos do Paulo Guedes e agora está rompido com ele Eles estão batendo de frente por causa da questão estratégica Até filosófica sobre como sair da crise econômica Então esse é um foco do governo A Tereza Cristina também, como a gente vem dizendo aqui todo dia Ela também está sob forte ataque da própria tropa bolsonarista na internet então, o presidente hoje quis mostrar que não tem nada contra eles, que está tudo bem com o Paulo Guedes e com a Tereza Cristina. E os dois também tentando demonstrar que está tudo bem com eles em relação ao presidente e ao governo. A gente sabe que não é exatamente assim, mas é, como a prioridade é a pandemia, é bom que eles tentem mesmo se resolver. Agora, qual foi a sua segunda pergunta, Carolina? Foi, foi sobre
1: uma expectativa de um novo ministro da Justiça pintar nessa segunda-feira.
0: Ah, é verdade, né? Porque está difícil lá a questão de nomear o substituto do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e, por enquanto, também da Segurança Pública. E tem a questão da Polícia Federal: quem será o novo diretor-geral da Polícia Federal depois que o presidente, é, obcecado com isso, acabou demitindo o delegado Maurício Valeixo. A coisa não é simples, porque os dois nomes colocados na mesa são nomes da é, cama e mesa do Palácio do Planalto. São pessoas muito ligadas à família Bolsonaro, ao presidente e aos filhos. Então, vamos lá. O nome mais forte para o Ministério da Justiça é Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da presidência. O pai dele trabalhou 30 anos com Bolsonaro. 30 anos é modo de dizer, mas, enfim... É, décadas com o presidente Jair Bolsonaro ele próprio trabalhou no gabinete do, do Eduardo Bolsonaro na Câmara, ele é padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, ele enfim, é um homem é, da cozinha, né? é um homem muito próximo, agora qual é a credencial dele para ser é, ministro da Justiça ele foi policial é, tem um curso de direito e ponto né? Ele não é um grande jurista, não é um grande nome. E, então havia pressões dentro do próprio governo para o presidente tentar algum jurista é, fora do governo, tipo Thompson Flores, do da quarta, do Tribunal uh, do, de Porto Alegre, que é ligado a Lava Jato, que condenou o Lula, é um jurista conservador. Um outro nome que foi colocado na mesa, também jurista conservador, foi do Ives Gandra, que é ministro é, do STJ, mas o Ives Gandra descartou liminarmente, não quis nem discutir isso, mas a grande possibilidade é Jorge Oliveira mesmo. A gente sabe que o presidente, quando põe uma coisa na cabeça, ele vai em frente, apesar das dificuldades. No caso da Polícia Federal, o nome colocado também é, é da cozinha do, do, da família Bolsonaro, que é o Alexandre Ramagem, delegado de carreira da Polícia Federal, mas ele nunca foi superintendente, né? Ele é um cara que é elogiado, as pessoas com quem eu falei da Polícia Federal elogiam o Ramagem, mas temem é, uma influência política direta do presidente Bolsonaro num órgão que tem que ter independência. Então, ontem, a Associação dos Policiais Federais soltou uma nota bastante, vamos dizer assim, é uma advertência, né? de que... É, tem uma crise de confiança, depois de tudo o que aconteceu, da demissão do Valeixo, das declarações do Moro, né? lembrando o que, que o Moro disse, o Moro disse que o presidente quer interferir na Polícia Federal porque ele quer ter acesso aos é, relatórios de inteligência, quer dizer, é complicado. Né? E o Moro, inclusive, disse, nem a Dilma Rousseff, né, que depois teve impeachment, fez uma coisa dessas de ligar direto para o diretor da Polícia Federal para perguntar isso ou aquilo. E é, nessa carta, nesse, nesse manifesto, os policiais federais pedem é, que haja leis para trans, é, transformar o diretor-geral é, num para dar conferir mandato ao diretor-geral, quer dizer, para ele ficar imune às pressões políticas e para ratificar a autonomia da Polícia Federal. Ou seja, o clima está ali ruim, mas esses dois nomes devem sair hoje. Eu li também isso aí, eu li, eu não apurei diretamente, que o presidente fez sondagens na, no Supremo Tribunal Federal é, indiretamente, sobre se ele teria dificuldades na nomeação de ramagem e a resposta teria sido que não, que está tudo bem, que ele pode, tecnicamente, constitucionalmente, fazer isso. Ele tem o direito de nomear o, o, o diretor-geral da Polícia Federal. Agora, o direito de nomear não significa poder fazer qualquer coisa. O último que foi nomeado politicamente foi o Fernando Segovia, diretor-geral da Polícia Federal, que ficou 99 dias. Três meses e a corporação expeliu o Segovia porque ele vinha com uma carga política muito forte. Ou seja, grandes emoções ao longo dessa semana.
1: É, e o presidente Bolsonaro, questionado nas redes sociais até por uma seguidora, sobre essas amizades todas, respondeu com um, e daí, né?
0: <risos> é, é isso? E, daí? e daí, e daí é o seguinte, que isso é uma questão jurídica, uma questão política e uma questão de opinião pública, porque o presidente Jair Bolsonaro vem perdendo fortemente seguidores nas redes sociais e o Sérgio Moro vem ganhando seguidores. O presidente ainda é líder... Mas ele está perdendo a liderança e o Sérgio Moro está ganhando liderança uhum. nas redes sociais. E o presidente acha que rede social é povo, né? Ele acha que aquele punhadinho que faz é, confusão na rua é povo e que as redes sociais é, representam o um povo. A gente sabe que não é bem assim, mas ele acha muito importante. Não deve estar tá gostando de perder apoio.
1: É isso. Mas, mas hoje está uma decisão pra, esperada para hoje, né, Helena? E do ministro Celso de Mello também, sobre esse caso, né, lá no Supremo.
0: É, Essa decisão é importantíssima. E olha, o Celso de Mello não é qualquer um. O Celso de Mello, que vai fazer 75 anos esse ano, que vai sair do Supremo, ele é o chamado decano, é né, o mais antigo e é super respeitado, super técnico. Ele está com uma decisão que é o seguinte, tocar adiante ou não o pedido da Procuradoria Geral da República, PGR, para a investigação tanto do que o Sérgio Moro falou ao sair né, das acusações do Sérgio Moro, quanto também a possibilidade de é, denunciação caluniosa do Moro. Ou seja, é, em geral, sabe, Raíssa e Carolina, ouvintes, é, você, os ministros e a, a Justiça julgam as acusações, quem acusa tem o ônus da prova e se não provar, a fase seguinte é de denunciação caluniosa, ou seja, a pessoa acusou sem -se ter prova, portanto, ela também está incorrendo em crime. Mas, nesse caso, não, o PGR... É que é o Augusto Aras, ficou em cima do muro e fez uma peça que aborda as duas questões simultaneamente, ou seja, a investigação da acusação contra o Bolsonaro e a investigação sobre denunciação caluniosa ou não do Moro. Isso está no Supremo Tribunal Federal e o Celso de Mello pode anunciar hoje se dá andamento ou não.
1: Vamos acompanhar. Bom, aliás, aliás o que, que
0: vocês apostam? Ele vai encaminhar ou não? 99,9% <risos> de chance de que ele vai dizer <risos> sim.
1: <risos> Estamos de volta nesse contato aqui estabelecido entre São Paulo e Brasília, cada um na sua casa, para falar sobre uma reportagem importante do Estadão de hoje sobre o Ministério Público Federal, que está apontando interferência do presidente Bolsonaro no Exército. Os procuradores abriram duas investigações para apurar a ordem do presidente que revoga duas portarias que a gente já falou aqui sobre armas, né, foram publicadas pela, pela, pelas Forças Armadas, né, sobre esse monitoramento de armas e munições, e aí o presidente alegou que, enfim, revogou essas três portarias, mas alegando uma decisão que era dele que ele não concordava. E agora tem investigação sobre isso, né, Eliane?
0: Exatamente. Eu escrevi a coluna na, acho que foi na sexta-feira, eu acho que sim, eu não me lembro se foi... Ah, foi sexta-feira, exatamente. A minha coluna de sexta-feira, é, que já era sobre a crise Moro-Bolsonaro, é, evidentemente que foi o grande assunto da semana passada, mas eu citava, fiz uns dois, três parágrafos dizendo isso, que tinha causado muito desconforto, tanto na Polícia Federal, quanto principalmente no Exército, a decisão do presidente Bolsonaro, que anunciou pelo Twitter que estava revogando não duas, mas três portarias do Exército que são de controle e monitoramento de armas de civis no Brasil. É, esse controle é considerado pela, pelo Exército e pela Polícia Federal um controle importantíssimo para evitar tráfico de drogas, crime organizado e, e milícias. E milícias, então o exército ficou perplexo com essa decisão do presidente, o presidente alegou uma única coisa ao revogar as três portarias, que essas portarias eram, confrontavam um decreto dele e que o decreto dele é mais importante do que a portaria do exército e ficou todo mundo lá no exército, é. Que explicação estranha, né? E não apenas isso, porque a decisão da revogação das três portarias foi na sexta-feira, sem ser essa agora, a anterior. E cinco dias depois, saiu uma outra decisão do governo, agora assinada pelo Ministério da Justiça, é... dizendo o seguinte, aumentando as munições em poder de civis. Então, em janeiro, a, esse estoque de munição aumentou, aumentou de é, 50 para 200 por mês e agora o governo aumenta de 200 para 550 munições por mês para cada cidadão e cidadã civis que tenham porte de arma. Então, é, é, é estranho, né? É, o presidente, a essa altura, está diminuindo o controle do exército sobre armas e está aumentando as munições com civis. É, por isso é que o Ministério Público está indagando por que, que o presidente faz isso. Aliás, a grande pergunta do presidente é por quê? Né? Por que demitir o diretor-geral da Polícia Federal no meio de uma pandemia? Por que demitir o ministro da Saúde no meio da pandemia? Por que empurrar o Sérgio Moro porta fora? E agora, por que aumentar o estoque de munição e diminuir o controle das armas de civis? Tudo é um porquê que a gente fica sem resposta.
1: Bom, perguntas de ouvintes aqui para a Eliane Cantanete. Você citou aí do ministro Paulo Guedes, né? Desse encontro que ele teve agora há pouco aí com o presidente Bolsonaro. Mas o Júlio ainda quer saber se Paulo Guedes fica e como é que está a questão dele com o Rogério Marinho e com aquele programa pró Brasil, Eliane.
0: Oi, Júlio. Bem-vindo. É, é o que todo mundo se pergunta, né, Júlio? A Júlia, grande pergunta de Brasília, depois da queda do Mandetta e depois da queda do Moro, é o que, que acontece com o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes anda sumido, ele anda muito recolhido primeiro, Segundo, ele é a favor do isolamento social, deu demonstrações claras nesse sentido. Terceiro, ele não gostou e não apareceu no anúncio desse pró Brasil, que ninguém sabe direito o que é, é um, um desenho meio apagadinho de um plano para sair da crise, só que é um plano contando com dinheiro é, público e o Paulo Guedes diz que não tem dinheiro público, é, e que se você não não tiver alternativas para sair da crise com investimentos privados, se você não criar condições para isso o Brasil vai afundando. E, além disso, tem o que você citou, a crise dele com o Rogério Marinho. O Rogério Marinho cada vez mais dentro é, do, do Palácio, articulando é, politicamente no Congresso para o presidente Bolsonaro, ou seja, Rogério Marinho está se infiltrando nos espaços do Paulo Guedes. Mas hoje, todos tentaram dar uma demonstração de que estão felizes e viverão felizes para sempre. Vamos ver, não é, Júlio?
1: Vamos ver. Tem também é, outra pergunta aqui do nosso ouvinte, ouvinte Daniel, ele quer saber se a possível ida do Ramagem para a Polícia Federal, por sua proximidade com os filhos do presidente, não pode comprometer qualquer investigação com supostos inimigos e transformar numa caça às bruxas pela Polícia Federal.
0: Oi, Daniel. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque se o Moro diz que o presidente da República queria botar a mão na Polícia Federal, coisa que ninguém fez, né? Ninguém fez, é, é porque ele quer ter acesso direto ao diretor-geral da Polícia Federal e aos relatórios de inteligência. E para que, que o presidente quer isso? O grande temor é de que ele use isso para defender, para enfim, para passar a mão uh, na cabeça dos filhos, dos amigos, agora dos novos amigos do Centrão, e também para perseguir os adversários, tipo João Dória, tipo Rodrigo Maia, enfim, tipo uh, o Witzel do Rio de Janeiro, os próprios Policiais federais, como eu acabei de dizer, fizeram uma, um manifesto eh, demonstrando aí temor com isso e falando eh, de uma crise de confiança na Polícia Federal. Então, a sensação é de que o presidente está botando alguém dentro da polícia para ficar rastreando o que interessa a ele, presidente, e não para seguir o manual. Portanto, é, é preocupante. É preocupante, Daniel.
1: Muito bem, e assim a gente vai encerrando o Jornal Dourado, agradecendo a participação aqui da Eliane Cantanhede e a gente volta amanhã, sempre a partir das nove, nessa conversa com ela direto de Brasília. Valeu Eliane, boa semana. Boa semana, beijão.